0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Hoje a gente vai falar sobre a tão aguardada Black Friday. Vai dar algumas dicas para não cair em golpes, como pesquisar pelos melhores preços e até algumas diquinhas na hora de fazer suas compras. O episódio de hoje ele tem um patrocínio do CN Box. Com a ajuda de uma inteligência artificial, o SaneBox vai deixar o seu e-mail organizado, separando tudo que não é importante da sua caixa de entrada e categorizando os outros e-mails para que você só acesse quando você realmente quiser. Os ouvintes do Geocast têm 25 dólares de crédito para testar o serviço e você pode acessar sanebox.com.br diolinux ou clicar no link aqui da descrição para poder aproveitar. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a Black Friday. A gente vai trazer algumas dicas aqui, cuidados para não cair em golpe, Algumas dicas para conseguir os melhores preços Para ter certeza que você realmente está pagando mais barato Alguns outros serviços que a gente pode usar para economizar ainda mais E a gente também vai falar um pouquinho do que cada um aqui da equipe está de olho nessa Black Friday E para esse papo, eu estou aqui com três pessoas da equipe a primeira pessoa vocês já conhecem é o Jill.
1: Opa, e aí pessoal, vou ter que adiantar que eu não fiz a minha lista ainda Mas estou escrevendo enquanto a gente grava aqui
0: A gente está aqui também com o Ed
1: Eu já tenho minha lista de Black Friday desde o
2: Carnaval
0: <risos> Eita e a gente tá aqui também com a Luana.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Pra ganhar do Ed, vou dizer que eu tenho a minha lista de Black Friday desde a última Black Friday.
0: Claramente, eu perdi já nessa competição. Acho que a gente pode começar, primeiro, pela suposta parte ruim da história, que é, tipo, acho que os cuidados pra gente não cair em golpe, né? Porque a gente sabe, né, que com a Black Friday vem a tal da Black fraud que as pessoas tanto gostam de chamar. A gente sabe que tem... Tanto lojas, né, que, que tenta passar que, que aquele preço está realmente mais baixo, mas tá a mesma coisa. Mas a gente também tem, tem várias lojas, entre muitas aspas, né, várias lojas que, que anunciam preço, preço baixo, mas na real é só, só golpe, né? Tipo, às vezes você recebe um tijolo ou alguma coisa assim. Então, vocês têm alguma dica, assim, de como ficar de olho para ter certeza que aquele produto é legítimo, que a loja é confiável, que o preço é confiável também. Vou levar isso com um
1: Dicas tem várias, eu estava dando a chance aqui.
3: Eu estava esperando alguém se manifestar também. Na verdade, eu já sofri, já sofri golfe de promoção. Então, eu aprendi, acho que, do pior jeito possível de, de coisas que eu deveria pesquisar quando tivesse algum valor muito bom. Logo que eu fui morar com, com o Gil, a gente estava montando as coisas de casa e tudo mais, e eu fui atrás de alguns móveis que eu queria bastante, e esses móveis nunca chegaram. Então, mas erro meu, porque acho que uma das coisas mais importantes que você deve pesquisar é a procedência da loja que você está comprando, né? Não pesquisei. <risos> foi uma das coisas que não me passou na mente e depois que eu vi que o pedido tava chegando, não estava chegando no caso não estava atualizando não estava nem em produção, nem em preparação, nem nada que eu comecei a pesquisar sobre a loja e percebi que ela tinha, descobri na verdade que ela tinha entrado com aquele processo de falência e nunca mais <risos> então acho que a primeira dica que eu dou é pesquise no Reclame Aqui, ou nesses fóruns ou posts na internet, a procedência da loja, porque justamente esse valor muito baixo pode estar escondendo alguma coisa ali, talvez a empresa nem exista, ou realmente preço é muito barato por algum outro motivo. Isso foi, foi duro aprendizado.
0: É, eu acho que nesses casos o Reclame Aqui acho que é a principal fonte né, de, de pesquisa né, para isso, é, tanto para você ver se existe a empresa lá, qual tá a nota dela, como ela se comporta com, com, com as reclamações, porque se você vê que, sei lá, de 90% das reclamações é meu produto não chegou, grandes chances que o seu produto também não vai chegar. Mas se for, tipo, ah, atrasou, sei lá, tipo, atrasou, mas chegou, sei lá, chegou com algum problema, e dependendo de como eles souberam lidar, aí você consegue, pelo menos, já ter uma noção, tipo, ó, pelo menos o produto chega, ou sei lá, às vezes tem uma reclamação meio, meio boba também. E aí você vê, né, de acordo com cada loja o tipo de reclamação. Acho que essa é uma regra principal. Acho que muito mais o reclame aqui do que você vê tipo postagem de, de Instagram e de Facebook, essas coisas da própria loja, porque tem umas lojas assim meio duvidosas que às vezes a gente vê vários comentários de ah essa loja é boa, essa loja é confiável e os perfis assim tem uma cara de fake. Então, eu tomaria cuidado com esse tipo de coisa, a não ser que você, sei lá, pesquisar o nome da loja por uma hashtag no Instagram, por exemplo, e ver outros perfis postando sobre a loja, tipo, ah, chegou meu produto, chegou direitinho, e assim, né, se você vê que a, a grande parte das reclamações é de uma coisa específica, aí você já, já tem uma noção que aquele é um problema grande da loja, né?
1: No, no reclame aqui mesmo, vale a pena olhar quando tem as respostas das empresas, né? Que às vezes tem teve, sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa ruim com a distribuição e aí deu um monte de problema num pequeno período de tempo, é bom observar isso, também as datas da, das reclamações e, e as respostas que as empresas deram, assim, sempre importante você ver. Outra dica que eu adicionaria, além disso, é você realmente se planejar para Black Friday. Saber que as promoções, elas não são realmente promoções, promoções, assim, existe, tipo, um, uma manobra de mercado por trás dessas coisas. Você pode acabar pagando menos nos produtos, isso é bom para você, claro, mas tenta acompanhar as coisas que você tem a intenção de comprar uh, pelo menos um, dois meses antes já de, de chegar nessa época, para você ter uma noção de se os preços estão inflando, se eles estão caindo, se existe esse tipo de falcatrua, igual o Raul falou, né? Que tem gente que aumenta o preço, tipo, a metade é do dobro, né? Aumenta o preço para daí poder dar o desconto. Então vale a pena ficar de olho nesse tipo de coisa. Especialmente em produtos que são bem caros, porque às vezes uma oscilação ali que se faz, passa menos percebida, tipo uma coisa... Placa de vídeo, né? A gente fala muito, falou nos episódios recentes do podcast, elas são muito caras hoje em dia. E, e se você tá precisando de uma, de repente, você não vai perceber a diferença quando a empresa aumentar R$300 e depois diminuir 300 reais, sabe? Alguma coisa assim. Então, vale a pena ficar acompanhando para ter uma noção. Acho que essa é uma, uma dica importante. É um pouco de trabalho braçal, mas é importante. E o que leva a outra dica, que é não comprar do impulso, né? Não é porque é Black Friday que você precisa gastar.
0: É, eu acho que tem aquela máxima também de se é bom demais para ser verdade... Provavelmente é bom demais pra ser verdade, né? Tipo, se um celular que geralmente tá dois mil reais Apareceu por R$500, corre que é golpe, sabe? Tipo, é, é muito difícil ser verdade, né? A não ser que você veja, sei lá, numa loja grande tipo, Vendido pela Amazon, alguma coisa assim Se tiver uma promoção boa lá Dá pra acreditar um pouco mais Mas ainda assim, sabe? Tipo, toma muito cuidado com isso Espera promoção, mas também não, não espera um milagre, né?
2: No atual estado do e-commerce, hoje em dia tá cada vez mais complexo você fazer uma compra que você pode dizer que é segura, porque a maioria das lojas viraram marketplaces, então às vezes você compra dentro da Amazon, mas não é da Amazon que você está comprando, você compra no Magazine Luiza, mas você não está comprando dele de verdade. Então eu já tive problemas, felizmente o meu produto chegou, né? demorou, tive que reclamar, ficar esperneando, fazendo testão no Twitter, e aí o cara começou a dar um de maluco assim, ah, mas o seu pedido não tá aqui, já tinha caído no cartão tudo.
1: Oh, mas isso que você falou é importante, você falou de cartão agora, tem a questão do pós-problema, pós coisas que podem amenizar né, o golpe. E apesar do marketplace ter essa questão que você falou, ainda tem alguém intermediando que pode te ajudar ali nisso, a Amazon, o Magazine Luiz e tal. E você comprar no cartão é mais fácil de você suspender o pagamento do que. Se você pagar boleto, eu não pago o boleto, já era. Uma dica
2: que eu acrescentaria também é não compre nada no Pix nem em depósito. Porque tem vários casos documentados aí já na internet de que se você pagou no Pix ou em depósito, o banco simplesmente não tem como ir lá na conta da pessoa e pegar de volta o dinheiro para você. A operadora de cartão normalmente eles têm seguros, eles têm outros mecanismos que eles podem tentar te devolver o dinheiro ou uma parcela do dinheiro. Mas Pix e depósito em conta é dinheiro perdido, é fundo perdido. Então, evitem essas promoções muito mirabolantes. Fala, ah, faz um pizza aí, tá tudo certo. Como, como o Diu falou, não é o melhor caminho.
3: Algo que eu aprendi com, com esse, esse golpe ali que a gente sofreu foi justamente, eu fiquei tão desconfiada que agora qualquer compra que a gente faça, eu faço em algumas vezes no cartão, no caso ele seja sem juros, porque qualquer problema que der, eu posso lá suspender o pagamento. Então eu aguardo o produto tá estar vejo está funcionando, aí eu vou lá, às vezes adianto o pagamento. Eu geralmente faço algum um tempo que eu pense Ah, o produto vai chegar, vou poder testar Ver se tá tudo certo Aí eu termino de pagar Jeito de se defender também
0: Sim, é, eu acho que tipo, se você for comprar num site Que não seja tipo ah, Amazon Magazine Luiza, B2W, qualquer uma dessas gigantes Fica de olho né Além né, de não comprar em Pix Em depósito, essas coisas Fica de olho quais são os métodos de pagamento Tipo, se você aceita PagSeguro Mercado Pago Porque se você tiver um intermediário aí que seja uma empresa grande, sabe? É muito mais fácil você ir lá contestar, né? Com o Mercado Pago, com o PagSeguro. Falar, ó, meu produto não chegou, cancela aí. Do que, tipo, você ter que brigar direto com o vendedor, sabe? Porque se é um golpe, o vendedor não vai ser bonzinho com você, né? Então, é sempre bom ter, ter essa maneira aí, tipo, esse, esse intermediário para tomar cuidado. Mas é claro, sempre que possível, tipo... Mesmo se você conhecer uma loja ali específica que está vendendo produtos tiver ela, acho que na, na loja própria, e tiver ela num, no marketplace de uma empresa grande, eu iria no marketplace da empresa grande, porque pelo menos tem aquele intermediário, você sabe que, na pior das hipóteses, você tem para onde correr, né? Porque você né, pagar um produto e não receber, depois a dor de cabeça pode ser grande. Seguindo nessa de procurar os melhores preços, tem alguns softwares que podem te ajudar também com isso, de ficar de olho. É, você não precisa realmente ficar entrando em cada site, olhando, anotando, sabe? Fazer tudo na mão. Tem, tem vários serviços que, tipo, juntam os preços dos principais produtos por 60 dias é, e você consegue ficar de olho e saber realmente. Às vezes a Black Friday não vai estar com o melhor preço, mas você sabe que é comum... O preço abaixar mais do que aquilo, então você esperar um pouco, sabe? Tem, Eu acho que o, o principal né, serviço que tem aí no mercado hoje, que inclusive é o que eu mais uso, é o Zoom. É, eu sei que existem outros concorrentes, né? Tem o Buscapé também, tem, tem vários serviços, tem algumas extensões para navegador que, que fazem esse tipo de serviço também. Essas extensões, até você entra na página do produto, ele já te mostra se aquele é o melhor preço ou não, se tem outro outro site com, com o melhor preço, e você consegue ter esse controle e saber realmente se aquele preço tá bom, é um, é um desconto de verdade, ou se é só o mesmo valor de sempre, né?
1: O Zoom eu acho que é um que a gente usa com uma certa frequência até. Teve um tempo atrás até que a gente participou de uma campanha deles, que foi bem legal. É, outro bem legal também é o Promobit, eu acho que ele consegue mostrar, te, te ajudar a acompanhar as promoções, não só na Black Friday, né? É, tem o Pelando também, que eu acho que ajuda eu é, não sei se tem mais algum, vocês lembram de mais algum outro serviço, aqui
3: Eu gosto de utilizar o do Google, que daí você define um valor que você gostaria e ele te alerta uh, Google Shop e também para Amazon se, se vocês costumam utilizar bastante, colocar bastante coisa na lista geralmente toda vez que eu quero alguma coisa eu coloco lá e vou acompanhando o preço e ele vai te avisando quanto por cento está mais baixo desde o momento que você adicionou na sua lista de compras então, se estiver mais baixo, ele avisa a porcentagem e se está mais caro, ele fica ali em silêncio. <risos> então, não é o momento de comprar, porque ele não avisa nada, quer dizer que, que o negócio está aumentando. Eu, por exemplo, percebi agora, mais perto da, da Black Friday, que tem várias coisas que estão aumentando o preço. Estou bem curiosa para saber se realmente vai ter aquele super desconto depois. Mas é uma outra ferramenta bem interessante.
2: Eu uso bastante também esse recurso de adicionar nas listas. Eu tenho lista de favoritos em praticamente todas as lojas que normalmente eu compro. Porque costuma ser bastante eficiente, porque as lojas elas te mandam aquelas comunicações automáticas, quando o produto entra em promoção. E aí dá para criar um históricozinho no seu próprio e-mail ali, se está subindo, tá baixando o preço tal. Então é, fica mais difícil de você ser passado para trás pelas lojas. Né? Mas tem várias coisas que eu, queria, que eu quero comprar, por exemplo, uma, uma mesa digitalizadora para voltar a desenhar. E eu já vi que ela tá subindo loucamente, assim. Tava a que eu queria tava 340 reais, depois ela subiu para 380, ontem ali tava 400 e pouco já. Vamos ver, né? O que, que eles vão aprontar até o final do mês? Né? Você vai voltar pro preço que tava, sei lá, em outubro.
1: Eu ia falar sobre essa questão da, da subida dos preços, porque todo mundo quer embarcar no, no hype train ali da Black Friday para poder, tipo, ter um faturamento ou alguma coisa assim. E... Tranquilo quanto a isso, né? Só que nem todo mundo consegue os descontos de verdade. Então, o que as empresas, algumas aí meio trapaceiras fazem, é aumentar o preço antes e abaixar depois. O que, tipo, subir e abaixar o preço das coisas é o direito de quem vende. Tranquilo. Mas hum. você fazer isso especificamente para Black Friday é simplesmente tentar meio que enganar ali o consumidor e isso não tem como ser visto como algo positivo de forma nenhuma. Agora, o que acontece na... Indústria muitas vezes assim é que existem marcas que ajudam a, a empresas que têm, sei lá, componentes, equipamentos, produtos de forma geral, a meio que desovar esses estoques subsidiando a Black Friday. Então, por exemplo, vamos dizer que não é o caso, né? não está sobrando processador hoje em dia, mas vamos dizer que tivesse ali um certo estoque de gerações antigas de processador da, da Intel, da, sei lá, tem um monte de processador da décima geração é, aí a Intel chega aí para, eu vendo esses processadores, a Intel chega aqui e diz, olha, eu tenho é, sei lá, 20 mil dólares para você usar da Black Friday e aí isso é para custear o, os valores que eu vou ter que dar desconto, basicamente é isso eles vão ganhar porque os processadores vão ser revendidos afinal de contas eu vou ganhar, porque vai ser vendido também, afinal de contas. E o consumidor até que ganha também, porque vai poder comprar com mais desconto. Só que isso não acontece em todas as empresas. Isso não acontece em todas as indústrias. E tem gente que simplesmente quer entrar na Black Friday, só que não tem como. O, o vendedor, ele dificilmente vai efetivamente reduzir o seu lucro. Não faz sentido. No Brasil, as pessoas estão trabalhando em mínima margem de lucro, na maior parte das coisas, às vezes até. É, e aí acabo tendo que apelar para essa manobra E não muito legal Então é importante, eu acho, que no fim das contas As pessoas entendam o que é, como funciona Black Friday, porque isso ajuda a tomar Decisões melhores na hora de comprar Se você quer comprar algo Quer muito alguma coisa E efetivamente está mais barato Na Black Friday do que estava Alguns meses atrás ali, porque você queria Tanto que você está acompanhando há muito tempo Acho que não tem problema nenhum de você comprar Mas se você não está acompanhando o produto e na Black Friday simplesmente tá lá de desconto de 30%, alguma coisa assim, seria bom dar uma pesquisada antes de tomar suas decisões com essas dicas que, que a gente deu antes. Eu acho que você vai gastar o seu dinheiro melhor, provavelmente. E além de
2: tudo isso, ainda tem mais uma outra dica que vale bastante a pena para economizar dinheiro grande, assim. É não comprar na Black Friday e esperar a Cyber Monday. Porque muitas das coisas que encalham durante a Black Friday acabam sendo vendidos pelo preço verdadeiro ou efetivamente com descontos, né? Na, na Cyber Monday, que é o, ferial, o feriado de dizer que vem logo na sequência, que é para já queimar os estoques que não saíram como previsto na Black Friday. Então, nos Estados Unidos a gente sempre tem né, aquelas vídeos do pessoal se pisoteando, se esmagando, na segunda-feira logo depois da Black Friday, por conta desses descontos, que costumam ser bem agressivos, porque... É para desovar o que ficou encalhado mesmo, assim, para não ter que voltar para o stock. Então, e no Brasil, apesar de não ser tão forte isso no comércio de varejo, no comércio online eles acabam seguindo a moda americana, né, a moda norte-americana. Então, vale a pena ficar de olho. Se você já está acompanhando, se você já... Se não é uma coisa que vai te matar, se você não conseguir comprar nessa oportunidade, aguarde um pouco a Black Friday, se não tiver com preço muito bom, espera passar, Black Friday, que provavelmente vai ficar
0: com preço mais barato em alguma sequência então, uma, uma outra dica que eu tenho também além dessa questão do, dos preços são alguns serviços para você conseguir economizar ainda mais que é, o, é algo que tá popular hoje em dia, né? que é a questão do cashback que tem vários serviços vários é, cartões, várias coisas que estão que dando cashback eu, tipo, no meu uso, pelo menos o, o principal que mais funciona é o Melios eu sempre tô usando Melius. Tirando o Mercado Livre, que é o único que eu compro que não tem cashback com Melius, de resto eu sempre consigo um, um valorzinho lá. Tem que tomar cuidado, tipo, quando você for usar o Melius, fica de olho na, é, nos requisitos que eles têm para poder ativar o cashback. Geralmente não pode usar esses comparadores de preço, então se você acabar de usar o Zoom e depois ir lá ativar o Melius, ele vai ser recusado, sabe? Aí tem esquema tipo. De... Fecha o navegador, volta, tipo, você já sabe o que tá o preço. Daqui a um tempinho você vai lá e compra, sabe? Tem, tem uns esqueminhas assim pra você conseguir não ser barrado. A Amazon sempre funciona, paga bem, paga rápido. Eu já tirei, acho que, mais de 400 reais de cashback no, no Médio. Tipo, realmente ah. funciona bem. E depois tem vários outros cartões e serviços, né? Que tem algum tipo de cashback. A B2W, né? Da Americana, Submarino e Shoptime tem o AMI deles. Só que aí o cashback só funciona para comprar mais coisas deles, mas se você costuma comprar, acho que mal não vai fazer, né? Depois o, o cartão do Inter, PicPay, é, tem vários outros cartões de crédito que também dão cashback. Acho que isso, apesar de, dependendo do valor da compra, tipo, sei, sei lá, 2, 3 reais de cashback, em compras grandes, assim, acaba valendo a pena e é o tipo de coisa que mal não vai fazer, né? Então... Eu acho que é sempre muito bem-vindo.
1: Praticamente, introduzir a Luana ao assunto, porque ela é a rainha do cashback aqui. É, ela, ela consegue ganhar dinheiro, às vezes, comprando as coisas. Ela, ela faz o tanto cashback manobras ali que já aconteceu da gente comprar um negócio e ganhar mais do que o valor do produto.
3: Eu, eu costumo utilizar o um cashback com outro cashback. Então, aí, por exemplo, você ganha o cashback do site, o cashback do cartão e, daí, às vezes, o cupom de desconto. Então, geralmente, dá para tirar uma boa grana. Bom, já, já entrei em promoções que eu comprava um par de algo, ganhava o cashback, daí eu comprava outro acabou que, no final, eu tinha ganhado dois pares daquilo. Porque o cashback... Eu fiquei pensando, o, a, ela... Bom, depois essa promoção nunca mais aconteceu, porque acho que eles perceberam. <risos> Não ia dar muito certo se alguém começasse a pensar em como <risos> fazer aquilo.
1: Fala abaixo.
3: <risos> Mas realmente eu utilizo muito cashback. É algo que, geralmente, quando a gente vai pesquisar alguma coisa para comprar, depois que eu vou pesquisar o produto para ter certeza que aquele é o produto ideal, geralmente eu começo a pesquisar cupom de desconto. Então, eu vou primeiro em cupom, daí aplica cupom cashback, pega cashback de cartão dá pra quase montar um cursinho aqui de, de cashback, porque dá pra tirar muita grana. hoje então, os dias eu tava olhando o meu extrato, e olha que o Melius não é nem o único que a gente utiliza aqui, mas é muita grana que a gente conseguiu. E olha que a gente, tipo, costuma comprar, mas não é, tipo, exorbitante as compras que a gente faz, mas é porque sempre é o um cashback em cima do cashback e dá pra juntar uma puta grana.
0: É, acho que primeiro que é o tipo de coisa que você não tá gastando, né? Você não tá perdendo nada, então, tipo, três reais a mais é sempre bem... É sempre bem-vindo, né? E tem realmente esse esquema. Por exemplo, para comprar jogo, você pode usar o cashback do Melius e usar o cashback da nuvem. Aí, o, o que eu faço pra jogo de Switch é isso. Eu compro as coisas na nuvem, porque eu ganho lá uma porcentagem do cashback na nuvem, que eu posso usar em, no próximo jogo que eu for comprar. Eu ganho o cashback no Melius, que eu consigo pegar. E a partir do momento que você coloca o código dentro do Nintendo Switch, você ganha as moedas de ouro deles lá, que é tipo cashback deles também que você consegue desconto em compras futuras. Então, tipo, eu posso comprar mais barato na nuvem e comprar depois mais barato no switch e ainda ganhar o um dinheiro do Melius Quando eu vou comprar na, na B2W também, eu pego o cashback do Melius mais o AMI. Ainda precisa aprender uns truques, pelo visto, né, para conseguir de fato ganhar dinheiro com isso. Mas, mas sempre tem esses esqueminhas Você pegar dois, três cashbacks, às vezes, dependendo do tipo de serviço. Às vezes vale a pena você também ver o valor do produto. Em, em várias lojas. Às vezes, tipo, em uma loja tá dando mais cashback, mas é um pouquinho mais caro, mas acaba compensando, sabe? Você pega com cashback e sai mais barato ainda do que se você pegar numa outra loja que tá um pouquinho mais barato, mas não tem cashback. É, tem, tem todos os esqueminhas também.
2: Eu aguardo pelo curso do Raul e da Luana no Play, então tô precisando.
3: Dá para até pagar boleto com cashback. Pagando conta de energia <risos> com, com cashback é ótimo.
2: Eu tô escutando vocês falarem aí, e a foto de vocês sumiu pra mim, eu tô vendo o Július, o pai do Cris aí, sabe? Tem dois Július na minha frente
0: agora. Então os programas, né, na TV daquelas mulheres nos Estados Unidos que, que vem com aquela pasta cheia de cupom pra conseguir desconto nas coisas. Já vi mulher tipo fez uma compra de 600 dólares e pagou tipo 50 por causa da quantidade de cupom. Tô então, assim, só que com cashback, né?
1: Eu tô acostumado em, 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 em ver o Júlio sentado no meu sofá procurando ofertas. <risos> Aí, ah, cupons de desconto e tal. Mas ah, essa, essa prática, assim, apesar da gente utilizar bastante tempo, Acho que não, não é utilizada tanto tempo quanto poderia, né? Não sei quanto tempo faz que vocês... Todas essas dicas, assim... Vocês aprenderam quando isso? Faz muito tempo que vocês aplicam isso? Faz pouco tempo? Um processo aí que, que envolve a própria experiência de comprar online? Quanto mais você compra, mais você entende o assunto?
0: Eu tô até vendo aqui, ó. A, a primeira vez que eu usei o Melius foi em outubro de 2016. Então, o cashback realmente... Eu, eu comecei a usar... Justamente com o Melius. Foi, foi aí que eu descobri a, a maravilha do, do, do cashback.
2: Garoto novo igual o Raul. Começou a usar em 2016. ele comp você comprava o que? Bala na padaria? Com <risos> o cashback do Melius.
0: <risos> Ai, que exagero, né? Não, eu tinha... Vamos ver... 4, 5 anos atrás. Eu tinha 21. Eu comprava joguinho.
1: <risos> Mas aí nos, nos últimos 5 anos. E eu acho... Que a gente aqui talvez não seja, não seja tão diferente assim.
3: Eu estava olhando aqui, eu tenho a conta do Méliuz desde 2013. <risos> então eu já começava a poupar bem, bem antes assim de, de pensar em estratégias mais seguras. Eu tinha o cashback, mas eu não sabia fazer todo aquele processo de escolher um bom vendedor. Que daí só depois que eu recebi não recebi os meus produtos que eu comecei a pesquisar e me atentar um pouquinho mais sobre esse tipo de coisa, senão eu só olhava, gostava do, do negócio, dava uma jogada no Google, via vi se aparecia o site em um dos, um dos primeiros resultados, fechou, tava, tava comprando, e daí depois desse, dessa ocasião ali, que eu comecei a cuidar mais de cashback desde 2013, até me surpreendi, não achei que fazer tanto tempo.
2: Eu sou o jovem padawan de todos, não, de todos vocês, aqui, então porque eu acho que eu sou a única pessoa que não usa estratégia de cashback assim como uma coisa diária. É, eu costumo pesquisar bastante e utilizar os limites do cartão. Assim, o cartão tem alguns benefícios que eu tenho, mas não tem cashback efetivo. Assim. Essa é até uma coisa que depois eu vou conversar com a minha esposa, porque a gente tem cartões que tem esse recurso e eu sei que a gente não está utilizando. Então, não, já rolou um aprendizado aqui. Ó.
0: Vem com a gente que o mundo do cashback é maravilhoso. podcast já tá valendo.
3: É, pensando em cartões, às vezes até uh, o casal dividir o mesmo cartão é um benefício, porque você acaba que acumula tudo no mesmo. Então, se ele te dá cashback, você consegue acumular muito mais grana se você gastar em um. Porque tem uns, por exemplo, que você tem que consumir uma certa quantia para ganhar, por exemplo, mais cashback. Então, se toda a família acaba consumindo no mesmo cartão, você ganha muito mais. É uma das vantagens.
1: O simples fato de você juntar pontos no mesmo cartão também, para usar com alguma coisa, né? Tipo, a gente apagou várias contas do Nubank já só utilizando pontinhos.
0: Tem outro esquema também dentro do Nubank, inclusive. Tipo, às vezes você vai comprar um produto, mas está pensando em comprar à vista, mas o site suporta, tipo, permite parcelamento sem juros. Você pode parcelar ele no site... E adiantar a, as parcelas no Nubank, você ganha uma porcentagem de desconto. Assim, essa porcentagem de desconto, ela foi diminuindo com o tempo, quando ela foi lançada, que eu acho que eles viram que, que o pessoal estava usando bastante isso.
1: Culpa da Luana, isso aí. Esse hack ela usa desde que lançaram o cartão.
0: <risos> um valor, assim, bem baixo. Mas, sei lá, num produto, assim, de, de valor alto, às vezes acaba compensando. É um, é um outro esqueminha também para poder conseguir mais desconto ainda. E aí é aquela, né? Você vai juntando uma coisa na outra e você vai ver se pagou metade do, do valor do, do produto só nessa brincadeira.
2: Eu penso que até esse é um ponto, né? Muita gente não economiza, não, não coloca essas, essas dicas em prática diariamente porque ah, é um real, é dois, assim, dois reais, três reais. Mas é igual o Jonathan falou, vai somar isso ao longo do ano para você ver quanto que voltou. Você não tem que fazer uma análise de curtíssimo prazo, né, ali no mês, que voltou naquela fatura. É um longo prazo, na maioria das vezes vale a pena. Porque além de você não estar tá gastando em algumas situações, você está pegando dinheiro de volta. Pô, tem coisa melhor aqui. É,
1: se, se a pessoa não, não vê muito valor nisso, talvez ela precisa ter, tipo, entrar um pouco em contato com as ideias de economia doméstica mesmo, né? Porque pare parece que não é muito. Ah, 100 reais que você tirou de volta em um ano inteiro, às vezes. Ah, mas só 100 reais, 100 reais, eu ganho muito mais do que isso num mês. É, mas dá diferença, dá diferença. E, e, e se você souber como fazer essas coisas, eu acho que é. Tudo... São, são vários fatores que vão se aglutinando para você ter uma saúde financeira melhor. Né? Assim,
0: se não precisa passar, tipo, seis horas pesquisando cashback, sabe? Virar o, o rato do cashback, sabe? Igual a gente tá falando aqui. Mas, é.
2: Meia hora conversando com a Luana.
0: <risos> Mas, assim, o mínimo que você fizer, tipo, conseguir um valorzinho, já, tipo, valorzinho, assim, de volta, acho que já, já justifica bastante, sabe? É, é, um, é um tipo de coisa que não é difícil de fazer, sabe? Se você comprar pelo celular, você consegue os aplicativos do Melios. É só você ir lá, tipo, pesquisar a loja, clicar, ele vai te jogar para o aplicativo e pronto, sabe? Depois é só esperar e acabou. Hum, não vai dar tanto trabalho assim, sabe?
2: Eu acho que o, o exercício mental que as pessoas podem fazer, assim, se você estivesse andando na rua e você achasse 50 reais no chão, você ia ficar feliz? O cashback é mais ou menos isso. A diferença é que você sabe que ele vai ver. Né? Você faz de maneira consciente para que aqueles 50 reais apareça ali na sua frente. Né? Acho que é bem por aí.
1: Ou simplesmente encara como desconto no produto que você tá comprando. Às vezes funciona melhor na cabeça de alguns, assim. Ah, vou pagar mais barato pelaquela coisa que eu ia comprar já. Então, por que não, né?
0: É, eu acho que é o tipo de coisa que mal não faz, né? Então, aproveitar, né? Eu acho que, tipo, uma vez ou outra, sabe? Ah, não, sei lá, é... não tenho tempo para fazer tudo isso que de cashback. Aí, ok. Mas, tipo, você começa a colocar na rotina... Primeiro que já vai ficar tranquilo, já vai estar acostumado a saber... Aonde pesquisar, onde tem os melhores cashbacks. Geralmente a Amazon é muito boa para a questão de cashback com médios, pelo menos. É... E tipo, meio que você vai entendendo, vai ficando mais fácil também para você fazer isso e vai se tornar natural, sabe? Do mesmo jeito vai ser um hábito pra...
1: Faz a conta de que se você juntar quanto que é o Amazon Prime hoje em dia.
0: Acho que é R$ 9,90 por mês é... e R$ 89,90 por ano.
1: Uh, se você juntar 10 realzinho aí de cashback no mês, você já tem o Prime, por exemplo, ele se autopaga.
0: Quando eu comprei a minha Echo de quarta geração, não sei, é, só, só no cashback que eu consegui do Melios, eu consegui um, uma das parcelas, tipo, abater nessa brincadeira, sabe, que foi 50 conto de, de, de cashback, sabe, tipo... É, literalmente deu de clicar um botão na extensão e pronto, sabe? Entrou o dinheiro ali, passei pra minha conta e acabou, sabe? Isso não precisa necessariamente. E acho que a graça do cashback do, do Melios é justamente essa que não é, você não precisa, tipo, igual o, o AMI, que você ganha aquele valor pra uma compra futura. Ali você consegue em dinheiro mesmo, sabe? Então se você não quiser. Sei lá, se você quiser ir no McDonald's depois com o valor do cashback, você pode, sabe? Você pode fazer o que você quiser. É dinheiro de verdade, sabe? Você não tem que obrigatoriamente comprar de novo naquela loja, sabe? Você tá sendo forçado a fazer mais uma compra, sabe?
2: Mas se você for no Mac, usa o cartão do Mac. <risos> Sim.
0: Sim. Aí você ganha mais cashback em cima do produto que você comprou com o valor do cashback. Dá pra ir longe nessa.
1: É um inception do cashback. É,
3: eu acho que começa a fazer... Depois que você viu a primeira vez o dinheiro entrando ali no teu extrato... O resto vem automático, porque você sempre vai querer reforçar aquilo. Sim. É tipo, você reforçando o comportamento, vai te dando prazer. Sim. Tanto que isso aqui não é uma propaganda do Melios, mas olha quanto tempo a gente já tá falando, porque ele realmente é incrível.
1: Mas poderia ser, né, Melios?
3: Esse tipo né? de coisa né, poderia ser.
1: Nota, gente.
2: O podcast de Black Friday virou um podcast de educação financeira de educação
3: financeira. É que justamente vai te dando essa vontade, né, de, de economizar
0: e... É, acho que depois, a primeira vez que você vê o dinheirinho na conta escrito lá, Melios, você é, vê que, tipo, é dinheiro de verdade, sabe? Não é, não te deram um, um descontinho com aquela, é, tipo, é dinheiro mesmo, sabe? E acho que dá um, dá um gosto você começa a fazer mais, sabe? Realmente não é algo difícil de se fazer, sabe? De você começar a colocar ali na rotina de, de sempre, tipo, ver cashback, ver quantos por cento cada loja tá dando, é... Você usar a extensão, a própria extensão mostra o valor, essas coisas. E não só médias, né? A gente está falando aqui bastante de médias, mas.
1: Ainda mais se você compra com frequência, né? A gente estava falando no, no Slack lá do, do Diolino, que eu acho que foi semana passada, alguma coisa assim, que a gente chegou já no nível de, de vez em quando, comprar papel higiênico na Amazon, né? Aqui. É, ou qualquer outro. Na verdade, a gente compra não, na, não só na Amazon, é, mas. A gente costuma comprar pela internet praticamente tudo que não é perecível, que costuma ser mais barato. Tem exceções, claro.
3: Eu comprei uva passa. Se estraga, mas ok, tá entrando no açúcar, uva passa, café, sabão.
1: É que uva passa não é, não é de Deus, né? Uva, uva passa é um negócio desnecessário pra humanidade. <risos> Vou
0: ter que concordar.
1: Não, toda, toda vez que, na, lá, na, lá nos, nos, nos headquarters, lá no escritório da Uva Passa, quando a Luana compra o gráfico de compras, faz assim. Que é só ela no Brasil que compra isso aí. Ai, me
0: fala que você coloca no arroz também.
3: Gente, em tudo.
0: Coloca no arroz. coloca em tudo. Ah, não. Então, gente, esse episódio vai ficando por aqui.
3: <risos> Existem pessoas boas e as que não gostam de Uva Passa, entendeu?
0: Existem as pessoas
1: boas... E as que comem uva passa.
2: Então vamos fazer o time uva passa e o time não uva passa. Eu tô no time uva passa, porque eu gosto, mas tem limites, né? Tem limites.
1: Poxa, tem, tem dois deles no Brasil agora, pessoal.
2: Mas faz tempo que eu não cozinho nada que vai uva passa, bem lembrado. Por exemplo, eu não gosto de comida salgada com uva passa, eu não curto farofa com uva passa, mas eu curto sobremesa.
1: É, é, exata, é exatamente aí que a lua da brilha. Eu gosto de uva passa em arroz colorido, aquela mistura toda acho legal até. É, mas não gosto de. Como é que é aquelas, aquelas coisas que vem de, geralmente perto do Natal? esqueci o nome? Panetone? É? É, panetone de uva passa ou de frutas frutas cristalizadas. <risos> Eu não consigo também.
0: Eu gosto da uva passa lá no mercado, bem longe de mim. Eu, nossa, não, não dá. Eu, eu, eu gosto de panetone, de, né, de frutinha, só que tipo, se tivesse uma versão sem a uva passa, aí eu comeria. Como não tem, como eu, tipo, toda vez que eu compro eu tenho que ficar ciscando.
2: não tem, é o chocotone.
3: Chocotone.
0: Então, então não, não mas, mas o de frutinha mesmo, sabe? É, porque eu gosto da frutinha, eu já vi muita gente falando que gosta da uva passa no panetone, mas não gosta da fruta. Eu gosto da fruta, mas não gosto da uva passa.
1: Exatamente, eu tô mais nessas aí.
0: Então, aí toda vez eu tinha que ficar lá caçando, cara. Eu, nossa, eu abria o panetone, ficava olhando, procurando. Eu não gosto de uva passa de jeito nenhum. Aí hoje eu já, tipo, ah, nem aceito, mas nem como. Eu só vou direto no chocotone. Aí às vezes eu, eu abuso um pouco, né? Vou naquele chocotone maxi, trufado, cheio de coisa. Eu, eu vou um pouco longe, confesso. Mas aí, uva passa não dá, não. Não dá. Nossa, eu sou, eu sou hater. Sou hater de uva passa.
1: De alguma forma, a gente saiu da Black Friday pra uva passa. Não sei como que a gente chegou aqui, mas agradeço a viagem, viu?
3: É pra comprar uva, pra, uva passa na promoção.
1: Ah,
0: no, com cashback.
3: Aproveita a Black Friday. <risos> com cashback?
0: Consegue cashback na uva passa.
2: Nesse, nessa temporada do Geocache, a Luana só participou de um episódio até agora e estamos aqui atacando as uva passas dela.
0: Mas essa é uma quest
1: diária pra mim, Wendy, então é mais um, mais, um, mais um dia qualquer aqui.
3: <risos> Não entendem minha excentricidade.
0: <risos> uma guerreira. <risos> é, então, acho que pra gente fechar aqui o episódio, gostaria de saber o que cada um de vocês está procurando nessa Black Friday. Listinha de vocês de compras.
1: Ah, cara, o que eu queria e o que eu vou comprar são coisas bem diferentes. O <risos> que eu gostaria de poder comprar seria um, um, um computador de geração mais nova, mas eu acho que foi para lançar algumas coisas ainda. Então, provavelmente eu não vou fazer essa compra esse ano ainda. É, você me influenciou junto com o, o Pokémon e o Night a querer um Nintendo Switch, o Raul, né? No caso, para quem estiver ouvindo, mas possivelmente não vou comprar também. Então, ó, tá ali na lista, tá aquela coisa assim: quem sabe um dia. É, mas não, eu realmente não tenho nada planejado, assim. Até teve uma coisa que eu pedi para, Vou até mandar pra Luana comprar, que geralmente ela faz essas compras aqui pra gente, que é um negócio completamente sem graça, que é uma sapata de câmera pra colocar em cima de um tripé, assim. É, esse aí é o meu, a minha Black Friday.
0: E você, Ed? Cara,
2: eu tenho uma listinha meio extensa aqui de coisas que eu tô de olho, mas não tenho esperança de comprar tudo na Black Friday, não. Eu tô de olho num numa mesa digitalizadora, né? que, sei lá, é esse tempo que eu tô com esse negócio de voltar a desenhar, voltar a desenhar, e eu tenho desenhado bastante no papel, mas eu queria entrar no século 21 do desenho e começar a desenhar no computador direto, né? poder treinar um pouco mais no Krita, tá? no Kim, acho tá? que vai ser divertido. Então eu de olho nisso, é, eu vi que tem alguns preços interessantes no AliExpress, mas... Tem um certo desequilíbrio entre preço e frete em algumas coisas. Né? E uma outra coisa que eu tô de olho e também faz algum tempo é um... uma espécie de gamepad para o celular. É, eu tenho isso na minha lista de compra realmente desde o carnaval passado, assim, que eu queria muito comprar. <risos> mas na época eu tinha um celular da Motorola que era de médio para básico. Falei, não, não adianta eu comprar um treco desse que eu não vou jogar nada. É, e agora eu tô pensando em comprar ele porque esse, esse Xiaomi que eu tenho dá para jogar algumas coisas bacanas, tipo o próprio o Pokémon Unite. Então, esse Gamepad é uma coisa que eu tô de olho, eu até compartilhei, acho que lá no Slack o, do Diolimus, alguns modelos que eu tô uhum. de olho e tal, então, espero que role. Não é caro, mas se conseguir ser mais barato, melhor.
0: Pega um Switch.
1: Então, o, o, o Switch ele é muito legal, que eu tava observando, só que eu realmente não tenho grandes motivos para tê-lo. Além do Pokémon Unite no momento. A única questão é porque é melhor jogar com controles que você pode sentir, provavelmente, uhum. pelo que eu percebo, assim. Falta, falta acho que é a Lora dizer a lista dela, né?
3: Eu queria tanta coisa, né? A minha lista tá tão grande. O que, de fato, expectativa, né? Comprar um monte de coisa, em realidade, é vou comprar o sabão que tá em promoção pra, pra máquina de lavar louça, que é uma coisa caríssima. Mas eu acho que tem muito livro, como eu tinha falado no início, desde a minha, eu, eu sempre tenho lista de muitos livros e eu vou acompanhando conforme eu vou terminando as minhas leituras, qual é o próximo que eu quero que está na, na promoção, então geralmente essa época, livros tendem a ter uma boa, um bom desconto, então eu começo a acompanhar por ali, às vezes é tipo, se você pega mais de um, Uh, tem algum cupom de desconto, alguma coisa assim que você consegue pegar uma boa promoção. Então, provavelmente, livros é algo que eu vou comprar nessa Black Friday. E eu acho que isso não tem... Ah, eu tenho um dongo que eu preciso para começar a poder usar meu fone de ouvido pelo Bluetooth, porque eu tô com fio por enquanto. Mas de, de tech, eu acho que... Ah, uma fritadeira. Eu vou considerar a fritadeira como algo tech. <risos> Mas a minha lista tá bem compacta, até, provavelmente eu não vou comprar muita coisa, até porque eu tô vendo que tá tudo aumentando, então o desconto talvez não seja tão grande assim.
1: Se você não comprar, né, o desconto é maior, já diz o mestre.
3: O desconto é maior. É, eu acho que uma coisa legal, tava pensando nas dicas que a gente deu antes, é justamente, se você não tem nada na tua lista, que você tem agora, que realmente tá precisando, nem olha. Porque senão você vai começar a procurar, e como está todo mundo nessa vibe de gastar dinheiro na Black Friday e comprar coisas, você vai sentir a necessidade de, de ter o mesmo comportamento que está todo mundo tendo. Por mais forte que a gente diz que é, ai, ah, não vou comprar, a gente acaba comprando, sei lá, uma besteirinha só para dizer que estava participando daquilo. Então a melhor forma é, se não tem nada na lista, não tem nada que você precisa, nem olhe. Tipo, evite olhar qualquer site de vendas nessa época, porque você vai acabar comprando uma coisa que não precisa.
2: A thumb desse episódio tem que ser o Terry Crews, assim, aquela...
3: <risos> né?
1: Ideia. A
0: minha lista de compras tá grande, tipo, muito grande, mas não... especificamente pra Black Friday, não tem nada. Eu não... Black Friday eu tô pensando em pagar as contas, na verdade. Eu quero primeiro quitar minha faculdade, <risos> finalmente. Inclusive, se alguém quiser me mandar um pix, tô aceitando. Não. <risos> <risos> para pagar essa faculdade <risos> logo. Eu quero primeiro me livrar disso. Mas assim, depois, lista de compras. Eu tô vendo aqui, eu fiz um todo isso. Tem 65 itens. 24 deles são jogos. Tem um monte de jogo. Tem, tem jogo aqui que eu nem quero, na verdade, mas tá na lista. Aí depois de tecnologia tem algumas coisas também. Tem, tipo, carregador sem fio da, da Samsung, tem suporte para um monitor. Porque um monitor tá parado porque eu preciso levar pro conserto. Inclusive. É a uma coisa que eu vou gastar nessa época, mas não especificamente de Black Friday. Eu vou precisar de um suporte para ele. Aí tem case pro Switch que eu quero comprar, mesmo não saindo com o Switch de casa, mas tudo bem. Eu quero comprar o Paralos que o Jill falou no, no, no YouTube esses dias. Então, eu, eu quero muito Paralos porque é uma tecnologia assim. Eu queria o Paralos e o Crossover, na verdade. Mas aí é, é meio too much também, né? Uh, então, aí tem, tem várias coisas aí. Tem coisa aqui pra reforma do quarto, tipo, preciso comprar uma mesa nova. Tem até tapete aqui no meio, tem um monte de coisa. Mas assim, na Black Friday especificamente, eu provavelmente não vou comprar nada mesmo. Na verdade, o que eu posso comprar, na verdade, é presente de aniversário pro mozão. Que fica tipo, é quase na Black Friday, se eu não me engano. Mas só, também pra mim mesmo eu não vou comprar nada. Porque eu tenho que pagar a faculdade... <risos>
1: Tá todo mundo humilde nas listas, né? Que coisa. O que eu compartilhei antes, que seriam coisas caras, são so... então, na verdade são sonhos, né? não é projeto de comprar nada, né? Tipo, ah, seria legal ter uma casa também, quem sabe onde eu compro na Black Friday uma casa. É. Esse ano
2: eu comprei muita coisa de tech para mexer no meu setup, então... Eu também... É, eu comprei microfone duas vezes, comprei câmera duas vezes, comprei um monitor 2K, troquei teclado, troquei mouse. É, do meu computador original, acho que sobrou só o gabinete, é, efetivamente. Assim, processador, CPU e placa-mãe são as mesmas, mas eu já botei mais memória, já botei NVMe nele, tudo isso ao longo de 2020, 2020 finalzinho de 2020 e 2021 todo, né? Então, sobrou pouquíssima coisa, assim, de tech para comprar pra, na Black Friday, porque eu fui diluindo isso ao longo do ano, focando principalmente nesse trabalho de produção de conteúdo. Né? Que, é, eu sempre trabalhei com comunicação, mas nos bastidores, né? E o setup é totalmente diferente, né? Eu precisava, quando você não precisa aparecer, você não precisa captar som por si mesmo, a imagem por si mesmo, o tipo de demanda de hardware é totalmente diferente né? 2021, eu gastei uma grana com isso, se for puxar. A Black Friday, ao longo do ano todo, foi bem gorda aí com o eu,
0: eu tô pagando Mac Mini, né? Então, eu acho que eu, eu não tenho direito de comprar alguma coisa. Acabei de comprar um monitor também, porque o outro deu pau. Tipo, ai, é, é difícil. Queria trocar o teclado, queria trocar um monte de coisa. Queria trocar a, a webcam. Porque essa webcam só me faz passar raiva com, com o autofoco dela, que é péssimo. Mas, né, como a gente sabe que querer não é poder, realmente Black Friday para mim vai ser pagar e não comprar. O nosso episódio vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado das nossas dicas e que você consiga aproveitar bem essas promoções. Se você curtiu o episódio, não se esquece de se inscrever na plataforma onde você estiver ouvindo, assim você não perde nenhum episódio assim que for lançado. Eu te vejo semana que vem e até mais!